0: 2, teste. Agora sim, vamos nessa. Salve, Interwebs! Estamos novamente aqui reunidos para começar mais um Trilha Sonora Podcast podcast que quinzenalmente eu recebo um convidado ou uma convidada aqui que traz um disco e a gente bate um papo sobre música, sobre tudo, na verdade, <risos> que envolver esse disco e que vir surgindo. Olha, quase que não saiu. Eu sou o Lucas Braga e hoje eu recebo aqui uma pessoinha que está envolvida em tantos podcasts e de Tantas formas diferentes que eu nem ousei ele estar aqui, porque eu tenho certeza que ia esquecer, ia ser injusto e ia dar uma merda depois. É a rainha das mil vozes. Eu já vou deixar claro aqui que uma, algumas delas me assustam pra caralho, <risos> senhoras e senhores, via Fioroto.
1: Olá, oh, trilha sonora casters, trillers. Não sei quem são vocês, tudo bom?
0: Trillers, sei lá.
1: <risos> Tem que achar um fandom, o nome do fandom. Acho que pode ser
0: Trillers. Recado do editor. Então, pessoas, desculpem interromper o podcast logo agora no começo, mas geralmente os convidados têm um tempo curto para gravar e eu não quero perder esse tempo dando recados ou coisas do gênero, sendo que eu posso colocar agora na edição. É importante que eu frise duas coisas: nós sempre gravamos remoto, ou seja, a gente depende da internet e às vezes ela dá uma zoada assim na gravação. Então, peço que ignorem algumas vezes que o áudio possa sair meio falhado ou coisas parecidas. Na edição a gente tenta até consertar, mas nem sempre dá. O importante é focar no conteúdo mesmo. E outro ponto é que eu gravo sempre com bastante antecedência. Então alguns trechos da conversa pode ficar meio datado, mas isso não tem problema, né? Você pode nos ouvir nas principais plataformas. É só procurar por Trilha Sonora Podcast ou ir em encore.fm/trilha sonora. Lá tem o nosso feed, o link direto para todas essas plataformas onde o podcast está disponível. E falando em seguir, aproveita para nos acompanhar também lá no Instagram e no Twitter. Que além de a gente sempre avisar quando tem episódio novo, a gente também posta os memes de cada episódio que cada convidado gera. Então é isso. Bora voltar pro episódio. Falei isso quando a gente tava conversando no WhatsApp, eu falei isso agora há pouco, vou falar de novo, porque tem que deixar registrado. Você não tem noção de como eu tô feliz que você tá aqui hoje.
1: Eu tô muito feliz de estar aqui, eu gosto muito de falar sobre música. Os podcasts que eu costumo participar, a gente não fala tanto disso, assim, então eu acho gostoso falar. E eu adoro a premissa, eu acho muito boa.
0: Ah, só tava esperando a, a, o convite mesmo.
1: <risos> eu tava, eu ouvi o episódio do Rafa, Rafa Mafra, aí eu fiquei, pô... Poderia ser a gente,
0: né? Meu, vou ser bem sincero. Vamos abrir de leve aqui, antes da gente começar realmente a falar de música. Que Eu fui falar com você. Mano, você deu muito de bate-pronto, primeiramente falando que ia participar. (risos) E, segundamente, o disco. E eu fiquei assim, gente geralmente as pessoas me xingam quando eu convido, porque eu falo, ah, você tem que escolher um disco, aí a pessoa fala, Lucas, puta que pariu, um disco, como que eu vou escolher um disco? Você foi, tipo, bom dia, toma o disco.
1: (risos) Mas é que eu acho que o disco que eu, esse disco, eu gosto muito dele, e é óbvio que porra, qual é o seu disco favorito, eu não sei dizer se é esse ou se é outros 325, sei lá, mas esse tem um monte de história legal, e é um disco muito, muito cheio de carinho no meu coração, então vai ser legal. Então
0: vamos que vamos nele, mas antes da gente entrar, eu preciso perguntar uma coisa pra você, que é o que eu falei na intro, que você é a pessoinha cheia das vozes, e tipo assim, e que nem eu falei, também algumas delas me assustam, (risos) mas cara... Bem coisa de papo de, de entrevistador que não sabe muito o que falar. Mas, mano, da onde que vem tudo isso? Porque, assim, ouvindo as coisas, parece que só sai. Mas só sai mesmo.
1: É que, assim, tem essa coisa, né? Quando a gente é, vive muito bullying na escola, infância muito, muito merda, assim, a gente aprende muito rápido que... Se as pessoas estão rindo com você, é raro elas rirem de você. E aí você começa a ficar engraçadinho. Mas essa coisa de voz é só uma coisa que eu faço, não é uma coisa que eu, que eu treino, tanto que eu nunca pensei que eu fosse fazer isso em podcast porque eu sempre fiz pra brincar, essa voz de velhinha que eu faço, que depois o Marco, o Marco Mello, lá do Brincast pôs o nome de Dona Norma e tal, cara, é uma voz que eu faço desde muito criança, pra brincar de velhinha, é, fo- é uma voz que eu faço com o meu namorado, pra gente tem casal que faz voz de bebê, sabe e a gente faz voz de velho, é é tipo, é, ah, você aí não sei o que, e aí eu fui e... Sí. Fui, fui, fui aprimorando isso. A história do Cebolinha é realmente uma coisa que eu faço desde criança, porque aí eu, eu achava que eu conseguia imitar, e aí teve, teve uma hora que eu consegui. Então,
0: o Cebolinha teve até uma construção, digamos assim. Você meio que foi atrás, mas teve. a Dona Norma, ela só existe, teve. é isso?
1: A Dona Norma só existe, né? Há muito tempo já. Mas é mas a Dona Norma é, que é engraçado, porque a gente sempre faz piada entre os, meus, os nossos amigos ali, a gente sempre fez piada com o velho reaça, entendeu? Velho bolsonarista, o reaça, é awesome, não sei o que, e aí a gente criou, é, é, os áudios da Dona Norma, eles são do grupo do Dreamcast, da gente zoando e tal, Nossa. e aí o um dia eu fiz no programa, e aí o Marco pôs o nome, e aí virou, nossa, e as pessoas não, cara, é muito engraçado, porque tem muito, um monte de coisa que eu posto que as pessoas falam assim, ah, eu imagino a Dona Norma, eu leio com a voz da Dona Norma, e é tipo, é um post pro meu namorado, <risos> pro meu namorado sabe, eu fico, cara, não lê não, não, <risos>
0: Só não faz isso, só não faz. É,
1: por que você... E assim, faz não me conta, talvez... Mas é... Não precisa contar tudo, né? Você pode pensar aí na sua casa, sozinho. Mas o... Mas eu acho divertido, de qualquer maneira.
0: Ah, meu, é é genial. E, assim, o que aconteceu no aniversário do Guga foi uma coisa muito única. (risos) Isso precisa ficar muito... Assim, a gente... A a gente que eu digo, todas as pessoas que acompanham o GugaCast, todo mundo deveria dar um jeito de baixar e guardar isso só pra garantir que isso nunca vai se perder, sabe?
1: Não, cara. E o Guga, ele Ele veio com um monte de ideia, assim, uns dois dias antes da gente gravar. Falando, meu, imagina se a gente fizesse isso, 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 isso aqui... Você topa? Vamos fazer? Vamos gravar? Você pode agora? E aí a gente fez. Eu já achava que as pessoas iam achar legal, mas realmente foi meio um, um estrondo maior do que eu imaginei. Mas eu me diverti muito.
0: Ah, meu, mas ficou, ficou realmente muito genial. E assim, eu também teria um monte de coisa pra gente conversar, pra ficar batendo papo com você mesmo. Mas a gente tem que ter um foco aqui. Tem recorte, Brasil. Tem pauta, caralho. E ainda mais porque não é um disco pequeno, né?
1: Não, não é.
0: Não. Não, é um disco
1: pequeno. Podia ser pior, tá? Podia ser Yes. Você fica feliz que eu não escolhi
0: Yes. Tem Yes. Assim, já tem uma pauta aqui pra gravar sobre Dream Theater. Então, tô começando a ficar calejado já. (risos) Muito bom. (risos) Mas, dona... Beatriz, que disco que você trouxe pra gente?
1: Hoje eu trago debaixo do meu braço
0: o disco Tommy, do The Who. Meu, vamos lá, que eu adoro falar isso. As pessoas daqui a pouco vão começar a querer me bater na rua, porque eu sempre falo que o trilho me proporciona duas sensações muito boas. Que é, ou alguém traz um disco que eu já conheço pra caramba, gosto, sabe? Então eu vou ficar mega animado de conversar sobre ele. Ou é o caso de hoje, que beleza, joguem pedras, eu não estou nem aí. Mas Tommy era aquele disco que ele sempre tá ventilando próximo de você, mas você nunca chegou pra parar e ouvir inteiro. E, cara... Que absurdo é esse disco, né?
1: E esse disco, ele chegou na minha vida de um jeito muito especialzinho. Então, por que 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 eu escolhi falar dele, né? Eu fui uma uma adolescente muito... Entre outras coisas, eu era chata. Mas chato é normal. Todo adolescente é chato, desmiolado. Depois a gente cresce melhor. É
0: o pacote padrão, né? O
1: pacote padrão da, da adolescência. Aí, na minha adolescência, eu tinha um amigo... Que depois virou o primeiro carinha por quem eu me apaixonei. Oh, meu Deus. E esse amigo. É, então, mas é por isso que eu escolho porque eu vivi uma coisa que foi muito especial com ele, que é a, a gente ficava no MSN, pra quem, eu não sei se alguém não sabe que, o que é MSN, mas ele era tipo um WhatsApp web. É, a gente não é tão, ainda não é tão
0: velho assim, a ponto da galera não lembrar, né? Mas já tá começando a ficar.
1: É, então, mas eu não sei, às vezes tem uma galera que nasceu no, nos anos 2000 que tá ouvindo, que talvez não saiba o que é ou esquece, enfim, não sei. Mas ele era como assim como você abre o WhatsApp na, no computador, era tipo isso, mas é só no computador, porque não existia smartphone. E aí a gente ficava lá no MSN, é, conversando muito, e eu, cara, tipo, cara, como é que eu vou fazer? Pra fazer ele me achar legal, pra fazer ele me achar simpática, pra fazer ele me achar qualquer coisa, né? Pra ele me achar,
0: o que que eu faço pra ele me achar? Pra ele me achar <risos>
1: qualquer coisa, né? Pelo amor de Deus, e ele era super do, do rolê das músicas, do rock antigo, eu sempre fui dessa, dessa leva do rock antigo, e não por nada, mas é só porque eu gostava mesmo, e, e na verdade, é, eu nem falava so, muito sobre isso com as pessoas, porque geralmente não era o que todo mundo ouvia e ficava meio chato. Você foi ah, entendi, senta lá. Então não falava. Mas aí ele, ele falava e aí ele me apresentou The Who, que era uma banda que ele gostava muito. E aí ele tinha um lance que era a gente ficava ali no MSN e aí no MSN antigamente dava pra você ver qual música que você tava tocando no seu computador. Você habilitava um negocinho ali e aí ficava aparecendo. E aí eu punha o álbum junto com ele e aí a gente ia faixa a faixa e ele me contando todas as histórias que ele sabia sobre cada faixa. Caraca, meu! Não é? Muito legal! E aí... Muito foda! E aí ele fez isso com várias coisas. Eu conheci muita coisa por causa dele. E ele conheceu algumas coisas por minha causa. Muitas bandas que eu gosto muito até hoje são são dessa época. E elas carregam essa coisa, essa memória afetiva do... Não é só que eu tava descobrindo música. Eu tava descobrindo como é que você fala com alguém quando você gosta de alguém. Como é que você não fala com alguém quando você gosta de alguém. Como é que você... Como você faz, como você conversa e... A adolescência também é esse período que você está querendo ir mais para fora da casa dos seus pais, né? E eu vivi é, uma casa muito conservadora, muito. Muito tenebrosa, horrorosa lá, mas enfim, é o que eu sempre falo quando eu falo disso. Já fiz terapia, já está tudo bem.
0: <risos> Boa.
1: Então, o, o Tommy, eu fiquei tão obcecada por esse álbum que ele tem um filme e eu assisti esse filme amarradona. Ele é um filme muito maluco. Eu acho que o The Who, em específico, ele, eles têm vários álbuns que são histórias, né? Eles têm o Quadrofínia, eles têm o The Who Sell Out. São vários álbuns que contam uma história e quanto mais você sabe sobre o álbum, é mais legal. Mas se você não souber um A, inclusive se você se você não souber inglês e estiver só ouvindo os sons que a música faz, já é lindo. Então, Tommy é muito, muito legal.
0: Primeiro que eu sou muito apaixonado por o que esse disco ele é, né? E meio que tem muita gente que considera ele o primeiro ópera rock da história, né? Que é justamente o disco, tipo, todo pensadinho, né? Para ser uma história muito fechada. Eu vou até comentar isso daqui também, então... Não, não, não seja uma decepção pra você e nem pros, pros, pros ouvintes, mas uma das minhas bandas favoritas da vida é o Green Day e eles têm um disco de ópera rock que me pegou muito. Mas por
1: que isso seria uma decepção? Que maluco. Por que é uma decepção? é porque
0: eu já tomei muita, muito cascudo por causa disso.
1: Ah, gente. Ah, vamos parar... Ele tá obrigando todo mundo a ouvir Green Day? Se ele fizer um episódio sobre Green Day, você pula. Não precisa ouvir. Na verdade, não
0: pula, não, mas.
1: <risos> é, não. É que sabe o que você faz? Você dá play e põe no mudo pra ajudar o colega.
0: Exato, exato. Mas
1: aí você deixa ela tocando, dá o stream.
0: Então, mas voltando à linha de pensamento. Mano, e eu lembro que a primeira vez que eu ouvi esse disco do Green Day, eu fiquei muito maluco. E aí meio que abriu um mundo na na minha cabeça, na minha vida. Que assim, nossa, existe um passo além de fazer um disco que é você fazer o disco fechado é. e todo trabalhadinho ali. E aí, depois, você vai conhecendo Pink Floyd, você vai conhecendo David Bowie, que é a galera especialista nisso. Sim! Só que aí você conhece... Quem manja muito disso, que é esse tal de The Who, né? Que eles. Ele é puta que me pariu, né?
1: Pô, os meninos sabem.
0: Ah, os meninos manjam, os meninos manjam.
1: Os meninos têm a mãe, os meninos têm a mãe. O, eu acho que eu, eu concordo bastante com você. E essa época da minha vida também foi a época em que eu descobri. Ah, pera, então o álbum não é só um amontoado de músicas legais teoricamente, as pessoas que fazem um álbum, elas fazem um conceito completo, né? É que hoje isso fica um pouco mais óbvio, porque a gente teve uma super bomba pop maravilhosa que é é uma ópera, que é o Lemonade da Beyoncé. Sim, sim. Ali ele desenhou, tipo, gente, esta é a história da minha traição. Dois pontos. Parte 1. Descobrindo parte 2, vou matar Jay-Z parte 3, <risos> sou ótima, perdoei ele mas é, mas é que quando a gente, e, e, e cara, eu acho que isso tem a ver com o jeito que a gente é ensinado a, a consumir música né? eu acho que tem gente que com, fa, com famílias muito legais, que ensinam que consomem muita música mas eu não tive essa família, minha mãe sempre ouviu muita coisa, mas ela gostou, ela não era nerd de música, eu precisava de um nerd de música na minha vida pra me falar, cara, existe um outro jeito de ouvir as coisas, e que se você se interessar vai ser muito maravilhoso. E e foi, e é. E até hoje eu prefiro ouvir um álbum inteiro, tirando as as farofadas, né? Tirando, ah, puta, essa música da Dua Lipa, puta, ótimo, bota pra correr, vai ser bom pra lavar a casa. Mas quando eu vou sentar pra ouvir um negócio, é é um ritual que que eu mantenho hoje e gosto muito.
0: Assim, você tocou num ponto que eu também comento em quase todos os episódios, ou... Se eu não comento em todos, eu deveria, porque, né, que é até um dos objetivos do Trilha, que, meu, tem problema você consumir só single, tem problema você ouvir só playlist? Não, a música justamente serve pra muitas coisas, justamente ela serve pra ser trilha sonora de muitos momentos, sim. Mas eu sempre deixo um apelo pra galera que... ouve os episódios, porque é muito bom você consumir um disco inteiro. Tipo, é é uma experiência muito muito absurda, assim, porque você consegue ver todo aquele conceito que foi pensado, você consegue conectar com muitas coisas que a banda queria te passar, que quem escreveu as letras tava passando, e coisas do gênero.
1: E treinar a interpretação, né? Você passa a ouvir o negócio e você fala, puta, geralmente um músico, quando ele põe esse tom aqui, é triste aqui, é feliz aqui. Nossa, mas o que será que tá acontecendo nessa época? Você senta lá e você descobre que o vocalista tinha brigado com o baixista e essa música era pra ele, xingando ele. Nossa, contexto e e interpretação é tão gostoso, tão maravilhoso.
0: Você bateu num ponto, tem um episódio que vai sair, tá logo pra sair já, de uma banda chamada Flatwood Mac. Coisa pouca. Começando agora, os meninos. Vou te falar que, pô, ultimamente os convidados aqui tão tão me destruindo de leve. Mas, (risos) (risos) você falou que é, mano, esse disco deles é a época que todo mundo se separou, porque todo mundo era casado e aí todo mundo se separa e é só uma cutucada atrás da outra, assim. Muito bom! (risos) E você só consegue pegar essa nuance se você escutar o disco, porque se você pega as músicas soltas, pô, legal, mano, puta... puta sonzeira foda, é a mesma coisa que acontece no Tommy. Mano, tem músicas gigantescas que a gente vai comentar daqui a pouco, que ficaram gigantes, tipo, mano, Pinball Wizard, ela é gigante! Todo mundo conhece essa porra, só que uma coisa é você ouvir ela soltinha. Outra coisa é você colocar ela no lugar dela e entender o lugar dela, né?
1: Entender que ela veio de uma viagem de ácido, né? (risos)
0: Bia, vamos combinar que esse disco ele é impossível ter sido concebido são, né?
1: Então, mas é que eu acho que é, esse é o lance, né? Ele é de 69. Uhum. Cara, ninguém tava sobra em 69.
0: Né? Não mesmo. Não,
1: não tinha ninguém sobra. É, eu não acho que você precise estar é, sob efeito de qualquer coisa pra criar alguma coisa, mas eu acho que porque a gente viveu essa, essa época, a gente tem é, produções culturais muito interessantes por causa do estado de consciência que algumas drogas deixam você. É aquela coisa, tipo, puta, precisa disso pra criar? Não precisa, mas agora que a gente já tem, é legal pra caralho.
0: Eu eu vejo assim, muito como aquele negócio de, tipo, não precisa estar assim, não é todas as melhores músicas do mundo foram feitas com alguém chapado. É,
1: tem muita merda feita chapada também. E muita coisa
0: absurdamente (risos) boa com pessoas totalmente sóbrias. Mas é aquele negócio de, tipo, mano, os caras já estavam nessa pegada. Sabe? Então, tipo assim... E saía as coisas. Então, meu, era chato, era errado, era feio. Aí vai dar moral de cada um. Mas é, acabava saindo, então porra, você não vai vai jogar um disco inteiro fora pra falar assim, puta, fizemos um disco absurdamente foda. Ah, mas vamos jogar fora porque a gente tava muito louco de ácido. (risos) Não, né? Então, tipo, foi, aconteceu, aconteceu. (risos) A primeira vez que eu
1: ouvi o álbum, tem a a abertura, né? A Overture, que é... Ela ela é um resumo do que você vai passar, né? Então ela tem uma coisa que eu eu sinto também que ela é muito de musical. O musical, ele tem algumas melodias-chave, quando você ass... é que eu gosto muito de musical e eu sei que eu estou apelando para um público muito pequeno porque tem gente que eu falo de musical a pessoa torce o nariz 180 graus e fala não eu não gosto de musical <risos> não faz sentido cantar <risos> é, mas eu adoro musical e tanto que Se você me acompanha nas redes sociais, você viu o meu derretimento emocional com Hamilton. Justo. Que eu não superei. Amanhã, a gente tá gravando isso dia 21 de dezembro. Amanhã, dia 22, é meu aniversário. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu acordar é dar play, que ninguém pode reclamar porque é meu aniversário. Mas, enfim, voltando. A abertura do álbum, ela te te apresenta, ela é um cardápio de todas as melodias-chave que você vai ouvir ali, né? Sim. E eu acho isso... A primeira vez que eu ouvi essa, essa abertura, eu só achei bonito, porque é Porque é bom, é bem feito. Mas depois que você ouve mais vezes, você faz... Filha da mãe, você tá me contando, você tá me dando o maior spoiler da história inteira, cara.
0: Todos os sentimentos do álbum estão ali, né? Você
1: tá me contando tudo que vai acontecer. É lindo isso. E é é forte, sabe? Aí vai pra...
0: It's a Boy, que também é só um interludiozinho assim, tipo, como se fosse uma ponte pra entrar na terceira, né? Que aí... Aí parece que é é o começo mesmo de você começar a entender toda a história e, e, tipo, eu, pelo menos, eu senti muito, tipo, quando termina It's a Boy, que é curtinha, né? É como se ele falasse, respira e vai. Agora a parada vai ficar muito séria, que é realmente o que acontece, né?
1: E é realmente o que acontece. Então, eu acho que o que dá pra gente fazer antes é, se você nunca ouviu esse álbum, a história dele é, nasce um garoto de um pai e uma mãe, normal, esse pai vai pra guerra, esse pai é tido como morto na guerra, e aí a mãe se casa de novo com uma outra pessoa, e esse pai volta, porque ele não morreu, ele só sumiu. E quando ele volta, ele pega a esposa com aquele cara X, e aí o cara não sabendo que era o, o, o pai desse menino que voltou, crendo que esse pai tinha morrido, ele mata, achando que é um ladrão. O Tommy, que é o menino, presencia tudo aquilo, o padrasto matando o pai, e aí ele se fecha nos seus sentidos. Ele não fala, ele não enxerga, ele não escuta. É, é, em inglês é blind, deaf and dumb, né? Não fala, não enxerga, não escuta. E aí a gente tem uma viagem que é a vivência do Tommy e o desespero dos pais tentando curá-lo. É isso.
0: E é feito da, das. Assim, a gente vai explicar um pouquinho. Eu até deveria ter feito esse adendo antes, que assim, galera se alguns outros episódios do Trilha a gente teve que dar uma leve corrida passando bem por cima pelas músicas desse a gente vai ter que fazer isso bastante, porque é um álbum bem grande.
1: É muita coisa, é muito muito álbum. É muito álbum não, é muita música.
0: Mas mas é muito álbum também. (risos) Mas a gente não vai deixar de falar de nada das partes chaves da história porque é uma história, né, que a gente tá deixando claro, mas a gente tem que dar uma leve corridinha, porque assim, eu acho que eu e a Bia a gente não consegue fazer um episódio de 5 horas, né? Puta,
1: não tô com com essas 6 horas, hein? Mas, Mas vamos Vamos tentar o máximo que der.
0: Mas, assim, uma coisa que eu também já queria comentar, que ficou muito forte pra mim, é que o The Ru é uma banda de rock. É
1: rock and roll.
0: Rock and roll. Esse disco, ele é quase todo feito sem guitarra, se você parar pra pensar, prestar atenção. Ou quando tem guitarra, ela é limpa. Ela tem pouquíssimos efeitos, então não tem, tipo, sei lá. Talvez a maior, uma das maiores músicas icônicas do The Who é My Generation, que é, mano, um punk cru, uhum. quase, basicamente, né? Se você tá chegando procurando isso aqui, esquece, amiguinho. Aqui tá muito mais próximo. Algumas partes até de um folk. Coisas bem, tipo, inglesonas mesmo, assim.
1: É isso que eu ia falar. Eles são meio trilha sonora Monty Python em alguns momentos ali. Eles são bem inglesões mesmo. Eu acho que você matou. Essa sujeira deles Eu ia falar até Uma história que eu te contei por WhatsApp Que é muito da hora Que é Eles lançaram I Can See For Miles Que é uma música Acho que do sellout Teve um crítico musical Que falou que a guitarra Era extremamente suja Era uma música suja e aí, um certo Paul McCartney leu isso, ele falou, o quê? Isso é o mais sujo? Pera, que, quem é esse cara aí, O um, um rapaz, é o Paulinho do Baixo, pra quem é mais... mais...
0: <risos> tem o Paulinho da Viola e tem o Paulinho Muito do Baixo. Bom. Paulinho do Baixo, o canhotinho, esquerdinha.
1: O esquerdinha. Ele virou, ele leu esse negócio e falou, ah, meu cu, que isso é o mais sujo que dá pra ficar... <risos> Pessoal, vem aqui. E aí ele escreveu Helter Skelter só de birra. Então, é, eu acho que Tommy também é, é muito... é muito. Ah, cara, eu acho que você matou. É muito inglês, é muito fresco para o que eles estavam fazendo antes. E eu acho que também é para abrir, abrir portas para a gente, gente se envolver com esses personagens. Então, 1921... né, Que tem uma frase que eu não tenho tatuagem Eu morro de medo de fazer tatuagem de agulha Ah, Bia, mas a agulha da tatuagem é diferente Eu sei, mas eu não tenho (risos) Mas uma das frases que eu já quis tatuar Que eu já quis colocar era I had no reason to be over optimistic But somehow when you smile I can brave bad weather Que é, eu nunca tive razões pra ser muito otimista Mas de alguma maneira Quando você sorri, eu consigo enfrentar qualquer tempo ruim
0: Pouco pesado, né?
1: É muito lindo, cara É muito lindo, é muito bonito Sim
0: E, e, assim, eu acho que é até importante comentar que, apesar de ser uma história bem pesada, bem dark em certos pontos... Eu acho que da forma que é escrito todas as letras e até as melodias, eu acho que não fica feio, sabe? Eu acho que tem esses pontos tão tão bonitos e que nem se fala é fresco de uma forma que tipo assim, as partes pesadas e darks da coisa, ela é tão bem feita que ela não precisa de uma guitarrona gritando na sua cara, sabe? O peso tá vindo de outros lugares, né?
1: Tanto que a primeira vez que eles berram mais, assim, é passando... Depois de 1921, vem Amazing Journey e Sparks, que são esses momentos que a gente fala sobre os sentidos do Tommy que se fecham. E aí a gente vem a Resight to the Blind, que é a primeira... O primeiro grito que o Roger Daltrey dá, você sente, assim, no seu estômago. Você ah, Caralho! Que é uma música que é quase um tango, né? Aquele... Pan, 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 pan. You talk about woman. E no filme, a igreja que eles vão é a igreja da Marilyn Monroe.
0: Eita! <risos> que
1: é o ideal da mulher incrível, maravilhosa, tudo, né? Pra... Outra coisa, gente, recorte de época, tá? Tem machismo, tudo bem, tá? A gente... A gente a gente sobrevive. Que é essa mulher do ideal masculino, né? Então, cara, você fala sobre a sua mulher, você tem que ver a minha, porque a minha faz cego voltar a ver, rapaz. <risos> você não tá entendendo. E aí são as empreitadas que a, a, a família do Tommy tem pra tentar fazer com que ele volte, porque a ideia é, ele, ele é fechado pros próprios sentidos, e eles não sacam que aquilo é um trauma.
0: Exatamente.
1: Eles provocam isso no Tommy, no próprio 1921, eles falam, você não vai falar sobre nada, porque ele presenciou uma do pai. Então você não vai falar sobre nada, você não vai contar pra ninguém. Uh, you won't say nothing to no one never in your life. What you know is the truth. Você não vai falar, contar
0: nada pra ninguém nunca o que você sabe que é verdade. Aí, beleza. É nóis. Então vou internalizar um trauminha aqui. Também não vou falar mais nada. Vamos, vamos, vamos também deixar... A gente vai ficar babando muito ovo do The Who porque é pra isso que serve esse podcast. Ah, mas eu não escolher um álbum que eu não vou babar não, ovo, Não, exato. Né? Por que eu vou escolher um álbum que eu vou... Mas a gente tá falando de 1969 e dos caras já falando... De o quanto uma família pode ser abusiva para uma criança, para um jovem... E o quanto, no final das contas, a maioria dessas famílias, elas não assumem isso, né, mano? É muito doido isso. Não
1: assumem, e os, os membros dessa família, que é muito, muito cristã aqui, né? Porque eles não falam sobre cristianismo, mas é, é Eyesight Eye to the Blind é a coisa da, da igreja que culmina no Christmas, né? No Natal do Tommy, que é muito... Essa música eu acho deliciosa, primeiro porque ela é muito boa. Eu canto, eu canto lá na cozinha dançando com a, o rolo de macarrão, sabe? Na, na, na. Que ela é muito foda. Mas enfim, Eyesight é, to the Blind e Christmas, eu acho que eles colocam na mesa que tipo de família é essa. E que eles acham que essa situação do Tommy é uma situação do diabo, entendeu? É o diabo possuindo esse garoto, a gente tem que fazer alguma coisa. E o primeiro recurso que eles têm é a igreja.
0: Sim, a Eyesight of the Blind, ela fecha o primeiro arco, né? O primeiro lado esse disco, ele foi lançado em duas partes, né, e lembra, galera, na época, lado A e lado B. Então aqui fecha o lado A do disco 1, e a Christmas chega pra abrir o lado B do disco 1, e aí entra um pouquinho mais desse classic rock inglês, porque ele é mais swingadinho tal, tem algumas vocalizações, algumas respostas de fundo.
1: Cara, Christmas é quase, é quase infantil essa música, aquele ah, 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 atrás, né? Que eles ficam. É, eles fazem um coral super diferente. E a história deles é: Cara, tá chegando o Natal. O Tommy não fala, o Tommy não vê, o Tommy não ouve. Como que ele vai rezar pra ser salvo? Como que ele. Ele não sabe quem é Jesus. Como é que ele vai ser salvo? Como é que ele não vai pro inferno? Uhum. E aí, é, existem vários momentos que são as falas, né? Que é o. E e de novo, isso é muito musical, isso é muito coisa de teatro e filme musical, que é as reprises de Tommy Can You Hear Me? Que eles estão sempre perguntando, Tommy, você consegue me ouvir? Você consegue me sentir perto de você? Dá pra me ouvir? E agora, você tá me ouvindo? E agora? Você tá me ouvindo? E agora? E ele fica a porra do álbum inteiro, perguntando se o Tommy consegue ouvir. (risos) Passou o álbum inteiro.
0: E o foda é que de diferentes maneiras, Tommy Can né? You
1: Hear Me? Tem uma hora que ele faz assim É bem eu, isso que eu, eu acho muito engraçado
0: <risos> <risos> Mas aí Lembra as partes darks que a gente falou A gente cai num buraco quase Que é a Cousin Kevin né?
1: Ah, é horrível, né? O pulo, sem. Essa
0: é a outra lá, o Fiddle About É, então, é, a gente tem que falar rapidinho Mas, cara, é o, a porra do primo Abusando bastante Ah
1: lá, o primo cristão
0: Papai cristão,
1: mamãe cristã e aí o filho é o quê? O próprio capeta. O próprio satanás. A história é que... Oh, oh, não, e no filme é muito pior, né? Porque aí é o, o Roger Daltry que é o, o, o vocalista do The Who. Gente, eu não sei onde vocês vão achar esse filme, tá? Mas tem que achar. Porque eu mesma... Se virem. Não, mas olha, faz muitos anos que eu assisti, eu assisti no YouTube. Aí teve uma vez que eu quando eu comecei a namorar o Caio Caio tá cheia meu namorado agora, eu queria mostrar pra eles filme e eu achei no YouTube faz uns 5 anos, mas aí tiraram. E não tem streaming nenhum, e é um filme muito maluco muito B, C, D, assim então, eu não sei onde tem se alguém souber onde tem legalmente pra comprar, pra alugar, pra assistir, me conta, porque eu não sei, mas tem que que procurar eu tenho o, o vinil, né Eu não tenho o vinil do The mas eu tenho o vinil do filme.
0: Ah, sim. É porque a a trilha sonora do filme, ela acaba tendo algumas diferenciações, alguns convidados, né, e coisas do gênero. Mas vamos passar essa essa música, porque ela é realmente pesada, ela é muito necessária pra construir as coisas que vão acontecer mais pra frente, mas ela é realmente bem pesada, assim. É,
1: o O o, o primo Kevin, ele é o primo que... Porque o primo dele é é um, um PCD, né, ali, ele fala, porra, legal, então eu vou queimar você, vou prender você, porque você não pode falar que não.
0: Só, só, só a nata. Esse lado desse disco é, é complicadíssimo, porque a gente cai na S de Queen. Ah, eu amo essa música. Então tem mais um, um retrato da... do machismo da época, né? Que todo o problema de um jovem homem hétero, no caso, né? Supondo isso, é mulher, né? Dá mulher pro moleque que isso vai resolver, isso vai curar ele, né? Então a S
1: de Queen, ela é o um segundo, ela é o, aquele recurso. A igreja não curou. Cara, a gente tentou, tentamos de vários jeitos. A igreja não deu jeito. E eu acho que o problema desse menino pode ser diferente. E aí eles sabem dessa mulher que é, é, é. E aí fica subentendido que ela é uma prostituta. Eles não falam isso, né? É. Ah, o, que, o que fica. E no filme, cara, é a porra da Tina Turner. É muito, é muito maravilhoso.
0: Nossa.
1: E aí, é, Acid Queen, é a história é, Ela faz um tratamento com ácido. Bissérgico, né? Pra despertar Os sentidos dele, e aí fica O duplo sentido do que é despertar Os sentidos de um garoto pra virar Um homem, né?
0: Enfim, né? A gente, todo mundo sabe De histórias, como isso era tratado Ainda mais nessa época, né? Que era realmente uma, de certa forma Pra muita gente, isso era uma resposta, né? Infelizmente.
1: Exato. Assim, eu vou ficar Falando um pouco do filme também, porque dá pra você Ouvir as versões, ainda que você não Não veja o filme por algum motivo Mas, assim, Acid Queen é uma É uma música com uma uma voz muito limpa no álbum, mas na voz da Tina Turner, que é um rasgo, assim, ela... Nossa senhora, mas você ouve e parece que realmente você passou pelo tratamento da S. de Queen, você tá em outro patamar quando você levanta, entendeu? Daquilo ali. <risos> Eu acho que a escolha dessas outras vozes pra fazer... pra contar essa história de novo, elas tiveram muito... Elas foram muito bem acertadas, sabe? A escolha do que tem convidado e do que não tem convidado, ela é muito boa pra que... para seguir contando a história do jeito que eles imaginaram. S. de Queen é uma das minhas músicas favoritas, fora assim, tipo, ah, eu vou ouvir uma música fora do álbum inteiro, porque eu gosto de sentar e ouvir da 1 a 15, né? Mas se eu for ouvir assim, casualmente, a de Queen é uma das minhas
0: favoritas. Ah, é um puta musicão mesmo. E aí o, o disco 1... Um. Lembra, né? Disco 1, um, lado A e lado B Ele fecha com a Underturk Assim, eu vou ser bem sincero eu Acho que eu já falei isso daqui algumas vezes Eu não sou a pessoa mais fã de música instrumental Sei lá, eu sempre fico esperando Alguma coisa acontecer, sabe? <risos> Mas essa faixa, ela é Tão fluida Assim, tipo, ela volta quase que Lá na primeira faixa Que abre o disco todo Que vai ter nessas variações De, de humores dentro dela, e a coisa, ela vai sendo feita, construída, né? Eu acho que fluida é a palavra mais próxima que dá pra descrever.
1: Fluidez criativa, né? Dá pra você pensar, cara, os cinco estavam ali numa harmonia compondo aquilo. E são dez minutos que passam, assim, que você nem vê, né? Nossa, é uma delícia, é uma delícia. E assim, ouvir essa música é tipo, tem aquela primeira abertura super instrumental e essa fecha. É, eu sinto direitinho o clique <risos> do, do, do ciclo fechando, sabe? Eu gosto muito dessa
0: música. isso era uma das grandes vantagens do disco, né, o vinilzão da massa, que ele realmente tinha essa necessidade, digamos assim, né, de tipo, ó, o lado A fechou, e agora, o que você vai fazer? Ah, você tem que dropar o disco, porque tem mais música. Nesse caso aqui, eu fico imaginando, dois bolachão na sua mão, assim, você... Ah, terminou, tá, agora eu tenho que colocar o outro Pera, ah, vai, pum, aí você coloca E ainda tem muito mais coisa acontecendo
1: Isso, é com cuidado Levanta com cuidado Cuidado com a agulha E a gente tem, né, a vitrola aqui em casa E, gente, eu não não cresci com vitrola Eu sou, primeiro que eu sou neném (risos) Nenis. Sou uma late millennial de 94 E eu também, né, as pessoas da minha casa Já não tinham mais vinil quando eu nasci Porque elas já tinham trocado tudo por CD Ou ou quase tudo, enfim é, consertar a vitrola virou um negócio que é muito caro, então as pessoas só não, não fazem mais isso. Depois que eu cresci, que eu fui ter vitrola em casa porque eu queria, que aí eu entendi eu falei, ah, é por isso que a gente passou pra CD, né? Difícil pra caralho isso aqui. <risos> <risos> difícil. Dá um trampo, Não, né? difícil, caro e é muito frágil, mas existe o charme vintage da coisa de parou o disco, abre a agulha, vira o negócio e a capa gigante com o um encarte gigante pra você é, acompanhar junto é muito, é, é muito gostoso.
0: Né? Pra você pegar, pra você cheirar, é porque isso é tá bom isso, no vinil. Isso, isso, o fetiche do vinil. É o fetiche do vinil, exatamente. É, isso é uma seita, tá, gente? Eu não sei se vocês. Sabem. É uma seita total. O vinil é, 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 é coisa de maluca. É tipo aquelas velhas doidas que tem 85 gatos, né?
1: É que é ridículo, porque não, não faz sentido. O som do CD é melhor. O som do MP3, é melhor. O Wave, e é onde a gente tá hoje, é claro que é melhor, mas é porque é uma outra coisa, não é porque é melhor.
0: Beleza, a qualidade a gente sabe que é, que é melhor, que tem outras vantagens, mas esse é, tem a mágica su- própria do vinil, né? E aí, depois. Enquanto isso, enquanto a gente tava conversando aqui, era por quê? Porque a gente tá tirando o disco 1, com, com todo cuidado dentro <risos> da capinha, puxando o disco 2 e dando play nele de novo, porque tem muito mais música aí no segundo disco. E a gente abre de novo. Isso é, um, isso é a porra de um musical assim, porque a gente tem a primeira faixa de um uma conversa entre mamãe e papai, né? Se, tipo, vamos fazer o quê? Vamos deixar nosso filho com o o tio semi-maluco, sim ou não? Será que isso é uma boa ideia?
1: É, então, você... E a música é só isso, né? Você acha que tudo bem deixar o menino com o Uncle One. Ah, eu acho que tudo bem Ah, então tudo bem, Né? Tá tudo bem (risos) E não tava tudo bem (risos)
0: E se, assim, até então você achava que dentro dessa história você ia conseguir achar alguém... Ninguém ia superar o Cousin Kevin como a figura mais horrível desse, desse disco, toma aí, né? toma na sua cara a faixa 2, que também, a gente cai em outro buracão gigante, né, fazer o quê? Exato,
1: que é o abuso sexual do tio Ernie com o, com o Tommy, também se aproveitando do fato de que ele é um garoto que não fala, não vê, não ouve, e aí ele não pode contar pra ninguém, então ele, ele se aproveita disso e, e é só uma música triste, eu pulo também, essa música eu sempre falo, ah, que bad vibe, eu não quero ouvir.
0: Não, é ouvir de novo, assim, é que nem eu tinha comentei, né? Eu ouço o disco pra fazer as anotações e quase sempre eu amo os discos justamente por causa desse contexto. Eu acabo me ligando muito aos discos e eu acabei ouvindo o tome mais umas 3, 4 vezes depois. E essa é uma daquelas músicas que Começa, já dá aquele nozinho, assim, eu falo Não, 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 a próxima, porque a próxima é o quê?
1: Né? Não, e ela é teatral, né? Ela começa com bom, bom, bom Bom, 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 que você já sabe que é Uma uma figura que é, ao mesmo tempo Ridícula e intimidadora, né? Que é esse cara que é ridículo Da sua família, que se você olha, e fala Porra, esse cara, mas é, mas é, né? O o abusador, ele é qualquer cara que queira Ser um abusador e que que pratique Isso, ele não precisa ser um monstro horroroso Ele pode ser seu tio,
0: e no caso ele é Infelizmente, na maioria das vezes, essa pessoa horrível, ela só precisa, digamos, que dá oportunidade, né? É, exatamente. E eu acho que acaba explicando muito isso na, nessa letra, né? Mas, enfim, vamos dar sequência, porque essa talvez seja a música mais conhecida do disco, tipo, fora dele. Minha favorita. Que eu já falei antes, que é a Pinball Wizard.
1: Ah, você tava com saudade de guitarra?
0: Então, toma guitarra, filha da
1: puta! Essa música, cara, ela é uma descarga elétrica no meu corpo. Assim. Começa a guitarra. Em primeiro lugar, ela é minha música de karaokê. Ah. Minha música. Ah, mas as pessoas não sabem. Foda-se, meu parceiro! Caguei! A gente vai cantar, como que não vai cantar? E eu adoro, e eu gosto de cantar a versão do The Hulk, a que eu sei mais. Mas no filme. Ah,
0: no filme. Quem
1: canta, Pinball Wizard. É o senhor, rei do pop, rainha do pop também, Elton John.
0: Dono da porra toda, o Elton John...
1: Dono da porra toda.
0: Você pode confirmar melhor do que eu, né? Mas, se eu não me engano, ele bateu o pé falando que ele que ia ser essa porra, não é? Um negócio desse?
1: Tem um negócio desse. Primeiro que Pinball Wizard, ela é é uma viagem dentro da viagem, né? A história do Tommy, ela tava muito louca, já tava mais ou menos pronta. Mas aí, numa viagem de LSD, os integrantes da banda, um olhou pro outro e falou assim mano. E se ele fosse muito bom em pinball? E se? Caralho, era bom, porque aí ele pode jogar sem interferência, porque a interferência do público gritando com ele, das luzes, distraindo ele, ele não tem. Então, ele vai ser perfeito pra jogar pinball, e aí isso virou um lance. E Pinball Wizard é é a música que é cantada pelo inimigo do Tommy, que é o cara que é o o fodão das mesas de pinball, que não se conforma, que esse moleque do nada, não fala, não vem, não ouve, e ele é o rei de tudo agora, e ele roubou tudo dele. Uhum. O clipe que saiu do filme com Elton John, eu acho que é uma das coisas mais. Camp, né? Acho que a gente tem falado muito de camp desde o último baile do Met Gala, né? Lá do Metropolitan, uhum. que mostrou mais o conceito de camp pras pessoas, né? Camp dentro da moda é aquela coisa que é não natural, exagerada, ela conta uma história, ela é irônica, ela traz um conceito. E não há nada mais camp do que o Elton John numa bota de 4 metros de altura, cheia de purpurina, com um óculos que não cabem nele, um negócio assim, mas é, é um show que você fica olhando e fala... Eu, Como é que eu faço pra enquadrar cada frame disso aqui?
0: Eu sou desesperada por isso. É, exato, exato. Tem tantos estímulos Exato! Que você fala assim, tá, que tá, eu vou pra onde agora? <risos> então,
1: e você fica que nem criança, com o olho arregalado, assistindo tudo aquilo acontecer na sua frente. Mas, assim, com Elton John é muito bom. Mas a minha versão favorita ainda é a do álbum, porque a do álbum é que eu, eu sou desesperada pela voz deles, né? Eu amo muito. Aparece, eu já fico toda arrepiada. É bem, é bem adolescente da minha parte isso, mas eu fico meio. Ah, sabe? Meio ridícula. Linda! <risos> Linda! Eu sou meio assim. Então, quando vem aquela, aquele. Já me levanta inteira do, do chão, sabe? eu já não estou mais no chão. Eu já tô dentro de Pinball Wizard. E aí a história é ele. É ele inconformado. Como, da onde vê essa porra desse moleque levando tudo que eu tenho embora? E ele vai levar mesmo. E eu não tenho o que fazer. Porque ele não rouba no jogo. Ele, ele joga é, by sense and smell, né? Pelo, pelos sentidos que ele ainda tem e pelo olfato. E é só isso, e é só isso que a gente sabe sobre a história do pinball. Isso não volta, (risos) isso não nada. Acabou que é um momento muito maluco que virou meu momento favorito. Depois, quando você assistir Rocketman, se você ainda não assistiu...
0: Puta, façam isso. Tem Pinball Wizard no filme. Senhores, senhoras, papagaios e quem mais esteja ouvindo essa bagaça? Menino, menina, menine. Assistam Rocketman. Vou jogar mesmo, polemizar mesmo. Se você quer a porra de um filme biográfico, musical bom, você não assiste Bohemian Rhapsody. Você assiste Rocketman. Nossa, não não assiste, não. (risos) Vamos seguir o jogo aqui, por favor?
1: O Oscar vai para a dentadura.
0: Nossa, Bia, assim, eu eu já gostava de você, mas agora que a gente tá conversando mais, (risos) assim... Muito obrigado por isso, tá? Muito obrigado, porque...
1: Hum... É muito ruim esse filme, gente. A montagem dele é muito feia. É muito ruim. <risos> vamos respirar, vamos voltar, porque... Aquela coisa... Não, peraí. Só deixa eu amarrar isso, que não é eu não tô falando isso porque eu sou amarga. Eu sou amarga, mas não é isso. É porque o filme, ele é muito apelão, porque é Queen. A gente ama Queen. Sim. Então, toda vez que fizer A... Com coisa do Queen, a gente vai cantar, se esgoelar. Quem viveu aquela época vai lembrar e vai chorar porque tava lá e foi foda e foi lindo. Mano, o Queen
0: né, é o o Star Wars das bandas, tá ligado? Tudo que você colocar vai dar bom. Nossa, muito
1: bom! Muito boa essa essa analogia, muito boa. E Queen é maravilhoso, eu amo. E assim, Queen eu acho que é tipo Beatles. Até quando tá ruim, tá bom. Então uma vez eu fui parar num rolê, no Manifesto Bar aqui em São Paulo, na época que a gente podia sair de casa
0: saudoso manifesto
1: e aí é que é, foi um dia que eu fui assim para quatro lugares com um amigo meu que é o tião um abraço tião se você estiver ouvindo isso e aí a gente foi parar no aniversário de um dj que era amigo dele na na no manifesto e eu não sabia que ia aparecer uma banda cover do queen eu não sabia Eu só tava lá eu só tava lá be- bebendo jack and coke eu já estava muito louca. <risos> mas quando apareceu eu fiquei tipo caralho ah! <risos> E aí eu cantei tudo, e aí eu me joguei, aí eu dancei, aí eu fiz guitarra no ar e tudo mais, porque Queen é foda. Então tudo que você puser Queen vai ser foda, mas o filme, pessoal, Além dele ter música boa, tem que ter roteiro bom, tem que ter ator bom, tem que ter uma boa edição. No caso, não teve. Pra
0: gente fechar esse momento catarse aqui... Foi, foi. Eu, eu achei que nós dois precisamos disso. Sim, foi necessário. <risos> e pra fechar, eu vou dar o, o último argumento que pra mim é, é o, a, o, o zap chegando assim <risos> nesse, nesse quesito. O m o Malik, o ganhador do Oscar, ele não canta. Pronto. Rocketman, o menininho lá, ele canta as músicas. Drop the mic, vamos voltar pro álbum.
1: Boa, boa.
0: Isso aí, Brasil. A gente tem uma passagem rápida, que é a There's a Doctor. E depois a gente cai também em, talvez, uma outra catarse absurda e de genial. Go to the mirror, boy. Go to the mirror é um... é, é, É uma coisa, assim. Eu acho que eu não vou nem conseguir explicar aqui, porque eu acho...
1: Então, eu acho que pra mim, Go to the Mirror é... O puro suco do Keith Moon
0: Nossa, total total.
1: O Keith Moon é o baterista do The Who Completamente desmiolado Piromaníaco Na na gravação de My Generation A gente vê a, a bateria explodindo É porque ele tinha paixão por explosivos E ele não contou pra ninguém que ele explodiu a bateria O susto que as pessoas tomam É susto real, porque caralho, puta que pariu E é ele se divertindo muito Então assim, o Keith Moon é um homem muito Muito maluco muito sem parafuso nenhum nas ideias.
0: Poucas ideias. E a Ghost of the Mirror é quase como se tivessem soltado a coleira dele, né?
1: (risos) Porra, é ele esmurrando a a bateria, sei lá, com a cabeça, sabe? Assim, essa música inteira. Então, explicando a história. There's a Doctor, eles falam assim, porra, encontrei um doutor que talvez possa curar o menino, porque ele tem um lance lá de se ver no espelho. E aí, o Tommy é levado até esse doutor, e aí ele vai se ver no espelho. E aí, segundo esse doutor, é é o espelho que vai curá-lo e que vai ficar tudo bem e tal. Só que to the mirror, ela tem, ela vira, ela é tipo duas em uma, então ela é essa música do do doutor explicando o que ele tá fazendo né, mas, existe um momento final ali, que é um momento meio de devoção aquele, listening to you I get the feeling gazing at you essa essa hora, a harmonia de voz é arrebatadora de Linda é absurdo é assim, eu sei que existem... Desculpa, viu, seu Brian Wilson? Eu sei que a harmonia de voz é com o senhor. Mas o senhor há de convir que esse negócio, eles cantando juntos... Cara, é lindo! É lindo, é lindo, é lindo. Eu fico... Eu ouço Go To The Mirror, eu vou, eu, é a minha parte favorita. Eu fico esperando chegar, sabe? E é uma parte que eu esco- que eu gosto de ouvir rodando também. Eu não sei porque que eu gosto de rodar quando escuto as <risos> coisas que eu gosto.
0: Mas eu rodo. É a forma que. que sai, né? Né?
1: Rodar com o olho fechado e mão pra cima, sabe? <risos> aí a pessoa vai me ver na cozinha, o
0: que você tá fazendo? Nada. Nada, nada. Por que você tá rodando com o pano de prato e uma colher de pau na mão? Porque eu estou. É, porque a casa é minha e eu faço o que eu quiser. Eu sou já grandinha pra isso, tá? Depois a gente. É, isso, exatamente. <risos> a gente cai no Tommy, can you hear me? Olha aí, viu? Essa porra dessa frase. Volta um zilhão de vezes Que nem eu falei, ela já é feita com outro, outra emoção aqui Porque, mano, é, é um violãozinho muito gostoso é, é tudo muito gostoso essa faixa Apesar de ser relativamente rápida, né? Às vezes, depende Se você for chato, você pode até falar que é uma passagemzinha Mas, meu, que, que coisa... É, você falou antes eu vou usar isso aqui o resto desse episódio é fresco, né? É fresquinho, né? Eu acho
1: também. E eu acho que daí pra frente, a gente cai num outro tipo de, de de som, assim. Porque agora a gente já tá falando sobre a cura do Tommy.
0: Sim. É o arco pra cima, né, agora.
1: Exatamente. Eu, é o arco que a gente vê o Tommy se curar e as coisas começam a dar certo. Então, Smash the Mirror, Sensation e Miracle Cure, né?
0: É a sequência braba.
1: <risos> é uma sequência braba, mas aí ela vai dar numa história Final, as primeiras vezes que eu ouvi, eu fiquei tipo, ah, que injeção de linguiça, sabe? Uhum. Ah, o que, que tem a ver essa
0: garota? Eu fiquei essa vendo. mina a, a da doida que sobe no palco lá. O to...
1: <risos> que, que tem a ver essa garota, entendeu?
0: Toma uma benção, um passe lá, né? Mano? Ah, ela gosta do Tommy. Ah, eu também. Eu também, eu, ele parece ser maior gente boa. Mas depois eu, eu também. A primeira vez que eu, que eu ouvi, eu falei, ô oh, gente, não precisava, né? Não precisava. Mas aí depois que de um tempo, você fala assim... Caralho! Precisa! Porque isso fecha de um jeito... É é um plot twist absurdo, porque você nunca vai imaginar que isso vai acontecer, né?
1: É que você não não imagina que vai virar o quê? Rajnishpuran, né? Total. Do nada, vira Wild Wild Country o negócio. (risos) Bem isso. A ideia, então, é que depois que o Tommy se cura e tal, ele vira, tipo, o dono de uma seita com acampamento... E tal.
0: É, que é o fechamento do álbum De uma forma inesperada né? Mas que quando você consegue Eu acho que organizar isso na sua cabeça Dar uma leve digerida Faz um sentido, assim, muito doido No final das contas
1: Faz sentido, e se você pensar, de novo, né Contexto, da época e tudo mais Existia esse lance do culto Nas notícias
0: Seitas pra caramba e Da
1: onde vem o cara da seita? De um, como que pode se formar um homem de um culto? De um trauma basal muito
0: grande. Né?
1: Da primeira vez que eu ouvi, eu achava que tinha que terminar no I'm Free. O I'm Free. You, e aí eu achava que era tipo ali, eu falei, não, mas já tá bom, mas não precisa, isso aqui é um filler. Mas aqui não acho que seja filler. Hoje, hoje depois de ouvir muito e tal, eu acho que é legal pra gente chegar na parte em que o Tommy virou... Você, como é que é? Você vive o suficiente pra, pra você ser o herói? Não. Ou você morre pra ser o herói, ou vive o suficiente pra virar vilão, não? não, não desse. É, é, é
0: Batman. <risos>
1: é Batman, é Batman. E é isso, o Tommy, ele, ele vira uma, uma figura super questionável.
0: Tô É uma, uma figura que, tipo assim, que você tinha uma puta empatia por ele, a gente acabou de falar aqui que a gente gosta pra caramba do Tommy, você sofre com o Tommy, e ele fecha como uma figura que você fala assim, cara, eu acho que eu tenho medo dele. (risos) <risos>
1: Exato. E assim, eu, o, o, a música final da We're, We're Not Gonna Take It, lembrando que não é a We're Not Gonna Take It, não é
0: essa. Não é Twisted Sister, apesar de Twisted Sister ser lindo e necessário. É. Foi por muitos anos a, a, a música que, quando eu tinha banda, a gente abria os shows com essa música, mas uh!
1: Uh! Gente, eu adoro pessoa que teve banda. Eu amo, eu amo essa... Eu acho interessante, sabe? O meu, meu, meu namorado já teve banda. E aí eu fico assim, nossa, é... Na época da banda, o que você fazia? Ah. Ridícula, né? Eu sou um pouquinho Maria Paleta. Não é muito, não é muito, mas é o suficiente pra ser divertido. <risos> e é divertido, é divertido. Enfim, Tommy's Holiday Camp é uma música muito engraçadinha, porque ela é uma música super... que, que, que é, Ela é quase o jingle do acampamento ali, né? Ela é boba, né? Ela é tosca, né?
0: Lembra que eu falei que dá medo do Tommy? Essa música é total responsabilidade do meu medo. Porque é meu. Good morning, campers! Né? É muito bizarro, velho. Mas é isso, né? Eu
1: acho que tem uma, uma, uma coisa que eu pensei muito no Tommy quando eu assisti. Eu não sei se você já assistiu Atlanta, a série do Donald Glover.
0: Ainda não. Ainda não deu.
1: Tá. Existe um episódio que eu dá pra você assistir sem ter visto nada de, de Atlanta, porque ele é um episódio à parte, que chama-se Teddy Perkins. Esse episódio ficou famoso porque é o Donald Glover é um ator negro e ele faz um white face, né? Então ele se faz de homem branco... E ele é uma mistura ali do Michael Jackson com uma figura muito estranha. E ali, naquele episódio, ele aborda, tipo, o que que fizeram com gênios pra que eles fossem gênios. Então, sabe aquela história assim? Puta, o pai do Michael Jackson era muito horroroso com ele. Hoje a gente sabe disso. Ah, sim. Mas, se ele não tivesse sido horroroso, será que a gente teria um gênio como o Michael Jackson foi? Só deixando bem claro, minha resposta é foda-se a música, eu prefiro que as pessoas não tenham traumas de vida, tá? Mas enfim.
0: Exato. É uma reflexão muito louca, né?
1: Exatamente. A Beyoncé teve, teve o pai que treinou ela pra ser famosa desde que ela era criança. A Amy Winehouse teve o pai que deixou ela se afundar lá naquele relacionamento, não sei o que. Não, não é só o pai, tá? É a família inteira que, que acabou olhando aquilo e, e vendo. Mas uma pessoa dentro de um, de, um, de um ambiente que empurra ela demais pra um lugar. Ela vai, ela é genial, não sei o que, mas dá ruim na cabecinha da pessoa. E aí dá ruim na cabecinha do Tommy. Sim. E eu penso muito nisso, que é tipo, ele vira esse cara, ele faz uma super correção pro outro lado, né? Que é, ele teve uma infância muito dura, foi tudo muito difícil, tudo muito cheio de trauma e aí ele quer ser muito amigável. E essa música é muito assustadora, porque a voz dele, esse bom dia, né? Esse negócio assim é muito esquisito. É a primeira vez que eu acho que que a gente fica eita, o que é isso
0: aí E assim, aí também entra a a, a pessoinha que está conversando com você aqui, que é muito fã de Stephen King, quando tem algumas coisas que esse velho escritor maldito fez, principalmente no It, que me remeteu muito a isso, que eu ficava assim, gente, para por favor, vamos, sabe... Essa infantilidade forçada meio que pra atrair, sabe? Isso, isso, isso. É tipo, beleza, Tommy, você tem uma boa intenção aí, pelo menos eu acho. Mas você tá sendo muito bizarro, cara.
1: (risos) É, então, e aí o final maravilhoso de Tommy.
0: É, Bia, eu posso até te mostrar depois. Eu não escrevi nada na minha pauta dessa música, porque eu falei assim, não dá, sabe? Não dá, eu não consigo descrever essa música, a When Are Gonna Taken, no caso. Quem quiser, quem quiser não, todo mundo ouça aí e tira as próprias conclusões, porque é uma coisa assim, consegue fechar, tipo, uma obra prima, ela só pode ser fechada por uma obra prima, né?
1: É, então, o que que vira, né, esse lance da seita? Ele acha que tudo aquilo que ele passou, né, de de ser um um garoto privado dos sentidos fez com que ele virasse uma pessoa iluminada então o que que ele vai fazer? Isso com as crianças que bacana Que bacana. E aí, o We're Not Gonna Take It é é do... Eu acho que, assim, a a primeira vez... A primeira vez que eu ouvi, eu entendia como esse We're Not Gonna Take como vindo do Tommy e da equipe dele. Que é, a gente não vai tolerar qualquer coisa que não seja o que a gente fala. Hoje... Ouvindo, eu também entendo essa voz como uma rebeldia das crianças ali. Porque elas falam, a gente vai quebrar, a gente vai sacudir, né? O, o, o negócio. Então eu acho que, hoje eu acho que essa é a, a interpretação talvez mais próxima do que talvez faça mais sentido. Mas é legal ter a dualidade. Eu, eu fico feliz que eu já tenha ficado em dúvida sobre isso. Porque tem uma coisa que eu amo em qualquer roteiro que é. Eu amo ser enganada pelo roteiro. Eu amo ser feita de trochona, sabe? Eu amo quando o roteirista e o diretor me pegam no pulo achando uma coisa e era outra. Então, quando eu tenho essa dúvida e quando eu me, imp- me impressiono com o... Porra, é daí que vem uma seita, é daí que vem um comportamento problemático, é daí que vem um não sei o quê, né? É de toda essa jornada que a gente viveu juntos, dessa amazing journey é, até aqui. E onde isso nos levou e, essa e assim, a reflexão. E isso também é muito bom, cara. Ai, como eu gosto desse álbum. Esse álbum dá pra você refletir e ser crítico com ele. E falar, olha aqui as mazelas da sociedade. Sim. <risos> e dá pra você só se divertir pra caralho com uma história muito maluca.
0: Dá pra curtir bastante, né? Você não precisa... É assim, eu, eu costumo dizer que uma obra muito boa, que é esse caso aqui, ela pode servir para vários. vários momentos, digamos assim. Então, tipo assim. Eu não acho que. Não acho tão legal uma obra quando ela só é cabeçuda, sabe? Ah, reflexiva. E nossa, vai fazer a sua vida mudar e tal. E nem só quando é só. Yay! Felizona ou, sabe? Pra frentone, coisas do gênero. Eu acho que quando. A, a galera consegue mesclar isso, que tipo assim, porra, você pode consumir esse disco pra se embrenhar numa história cabulosa e refletir, mas ao mesmo tempo você vai se divertir pra caramba e, porra, o mais maluco pra mim é pensar esses caras fazendo isso em 69, velho. É, é, é insano demais, sabe?
1: É insano e assim... A gente termina de falar desse álbum. Eu, eu tô muito feliz de falar desse álbum. Porque eu amo esse álbum. E eu amo The Who. É, e essas bandas todas antigas. por causa Porque eu gosto de um conceito. Eu sou muito putinha do conceito. Eu amo a farofa. Eu amo o música por música. Eu amo ouvir só por ouvir. Mas a minha coisa favorita é essa. Então, até o Lucas me perguntou, porra, eu acho que The Who é a sua banda favorita. Não é, é Beatles. Mas eu acho que as histórias... Esto- eu amo a história por trás, sabe? Então, todo esse movimento, todas essas... A fofoca, velho. A fofoca é muito boa. Além de tudo, a Tititi de 69, tava bombando, entendeu? A Contigo, a revista Contigo, de 69, porra, tava genial. Com os Beatles acabando, com não sei o que lá acontecendo, com o Tommy surgindo... Então assim, eu, eu, fico, eu fico muito atraída justamente por isso, pela, pelo, o quão fervente era esse cenário e o quanto que a gente aproveita dele até hoje, o quanto que essas pessoas que, que abriram esse caminho, o, o famoso meme, né, que andaram pra que hoje a gente pudesse correr, né, por aí.
0: <risos> muito bom, muito bom.
1: Porra, e é muito. E eu acho, e uma outra coisa que eu acho bastante é, tudo bem você não gostar, eu... eu é que eu acho que hoje isso tá um pouco... Quando eu era mais adolescente, assim, era mais legal você gostar de umas coisas meio velhas. Hoje é meio chato. Eu vejo que as pessoas ficam meio, Ai, mas isso é muito básico. E aí eu fico... Ah, tá bom. Então não falo tanto, mas é... é... Não falo também porque foda-se, né? Eu, eu escuto as coisas da minha casa, no meu fone, não tô brigando ninguém. Mas é que eu acho tão legal a gente descobrir de onde vem as coisas, sabe? Eu acho tão legal que você ouve... Hoje, um artista, ó, oh, uma pessoa muito foda, que eu amo muito, Frank Ocean. É um artista de R&B, é... mas ele mistura muitas coisas. E aí, nesse último álbum dele, que chama-se Blonde, ele tem uma música chamada White Ferrari. E essa música é todinha Beatles.
0: Caraca. É
1: todinha Beatles. Cara, e é incrível o que ele faz. Então, pra você apreciar o que as pessoas hoje pegam a regra e subvertem a regra... Você tem que entender a regra. É muito legal entender a regra pra você ver todo mundo quebrando ela. É muito gostoso. Então, cara, ouça, ouça as coisas que... Sabe o seu pai chato, velho? Falando, isso aqui é música boa. (risos) Ouve. Porque aí você pode falar, puta, eu não gosto tanto disso. Mas agora eu entendi. Que sempre o que é aquele que fulano tá usando.
0: Quando o seu pai, sua mãe também, mandar assim, ó. Põe essa, filhão, que é da época do pai. Senta um pouquinho, ouve. Eu sempre falo isso. Sabe qual é uma regra minha particular pra música, principalmente? Que é o seguinte. Pra música e pra comida também. Que eu levo muito, muito firme isso. Que é, tipo assim, você só pode falar que você gosta ou não gosta se você consumir. Então, tipo assim, cara, mina, pessoas que estão ouvindo, ouçam as coisas. Porque não, você não necessariamente vai gostar de tudo, mas você vai entender muito. É isso. A Bia acabou de falar isso, eu só falei de outra forma. Mas... <risos> é. É exatamente isso, (risos) é muito isso, justamente, mano, você vai conseguir falar assim, nossa, mas essa coisa de 60, 70 e poucos, parece tanto com algumas coisas que estão saindo agora, nossa, por que que será, né, porque tudo tem um início, né, tudo tem inspiração, tudo veio de algum lugar, ninguém cria necessariamente nada do zero, né?
1: É, então, e aí é é, é gostoso, e, e eu acho muito gostoso quando você... É que assim, eu, eu dou esse exemplo do Frank Ocean, porque o Frank Ocean é esse cara super, ultra, mega moderno, né? Ele é muito de agora, ele é muito foda. Eu sou apaixonada por ele. O álbum, é, é, esse álbum, Blonde, é muito foda. Inclusive, se você quiser me chamar de novo, talvez a gente fale desse ou do Channel Orange.
0: Oh, fica, fica, fica no ar aí, hein? Fica no ar.
1: <risos> fica no ar, fica no ar. É muito gostoso ouvir mas é muito mais gostoso você entender o pop. Tipo, existe uma coisa que eu falo, às vezes, que é que tem gente, tem os tiozão do rock que fica bravo, né? Mas, ô cara, deixa eu falar um negócio pra você. Se você gosta de ir para amor, ouve Alanis se você acha a Hayley Williams legal pra caralho, ouve a Lannis, e aí você vai mais pra trás e você ouve a Carol King se você ama muito o Justin Bieber naquela fase que ele era bem menininho bem criancinha, é, ou se você ama a McFly, na, na, de novo também na época que eles eram bem nenens cara, a, a primeir, os primeiros cinco anos dos Beatles são pra você porque eles eram uma puta do uma Band
0: nossa, demais, demais, demais demais em todos os sentidos, né?
1: É que eles só não usavam sintetizadores, usavam a guitarra, e realmente existiu uma uma diferença ali, o Justin Bieber não toca sempre, né, quando ele compõe, os Beatles tocavam, mas eles também tinham cover pra caralho, eles não escreviam as próprias músicas eles eram só bonitinhos as meninas tudo desmaiando, os pais achando um absurdo então, cara, é é, é, é até legal pra você pegar esse tiozão chato e falar, ô, você sabe o que que é Beatles? É boy band é que depois eles viraram outra coisa, mas é total boy band Ô, sabe o Fred Mercury, que você tá falando que é não sei o quê, que é é música de macho? O maior gay do mundo. E o mais legal de todos. Sabe o o Elton John, que você quer que eu eu fique enchendo o saco, não sei o quê? Elton John dá selinho na Inglaterra inteira. Independente de gênero, de...
0: de, de Gênero, número e grau.
1: De gênero, número e grau. Tudo é, é subversivo há anos. É você que não enxerga isso, porque você é um tosco. E quanto mais você conhece a subversão das coisas, e quanto mais você conhece... Tipo, cara, tem o... o, Outro que eu adoro de agora, que é o Harry Styles, que ele era do One Direction, que era uma boy band. E agora ele veio a, a carreira solo, o primeiro álbum de carreira solo dele é todinho David Bowie, é todinho a... Puta, aquela cantora, como é que é o nome dela? Ah, esqueci agora o nome dela, mas enfim, é Johnny Mitchell. É todinho, várias coisas, sabe? Então, puta, não tem coisa mais adolescente que o Harry Styles, mas quando você vê o David Bowie fazendo dele, e aí você ouve a música do Harry, e fala, caralho, que... e aí você descobre que é lindo, que é gigante, que é... A, a, a... E admira ele mais como artista Porque ele é um ótimo artista Que pegou tudo aquilo que ele ouviu de clássico Juntou num, num, num liquidificador só dele E fez uma música que vai muito bem em 2018, 2019 Que foi a época que ele lan- se lançou em carreira solo E que a para pras pessoas que ele sempre amou Gente, cu- cu- tem que ver tudo Ô gente, tem que ouvir os clássicos, tá? É isso, eu virei essa tia.
0: <risos> Esse é o resumo. Tem
1: que ouvir os clássicos pra gostar do que é contemporâneo. É isso aí.
0: <risos> Ai, caraca, eu fiz a dona Norma falar de rock, gente.
1: <risos> Fez a dona Norma falar de rock porque eu vou te contar, viu? Eu, esses cabeludos, sujos, de intersuado. Eu detestava, mas eu detesto mais ainda quem não gosta de, de conhecer o seu passado.
0: Bia, eu não... Eu vou tentar, mas eu não sei como terminar esse, esse episódio, porque eu fiquei muito feliz de você ter topado. Eu fiquei muito feliz do disco que você escolheu e eu tô muito feliz com esse papo todo, com esse resultado. Porque, meu, eu acho que é, isso daqui foi a essência mais pura do Trilha Sonora, que é conversar tipo de zaço aberto sobre um disco, sobre música, sabe? Meu, não sei como, não sei como, se algum dia eu vou conseguir te agradecer. Ai, que lindo!
1: Eu tô muito feliz de falar, eu amo falar de música. Quando eu era adolescente, eu achei que eu queria ser jornalista de música é, por muitos anos. Zeca Camargo, um beijo pra você, que me inspirou muito. Mas, nossa, queria. Inclusive, Zeca Camargo, se você estiver ouvindo isso, me segue no Twitter, vamos conversar, eu, eu amo você.
0: Vamos bater um papo.
1: Eu fico muito alegre quando as pessoas me convidam para e que me deixam, me dão a oportunidade de conversar contemplar vários lados meus. Eu tenho uma Bia que é mais engraçada, eu tenho uma Bia que é mais nerd, eu tenho uma Bia que é mais séria, eu tenho uma Bia que é muito maluca, apaixonada para falar de música, e das minhas pirações, e do meu, ai, olha aqui essa guitarra, olha aqui esse crescendo, olha aqui esse não sei o que, eu amo falar disso, e eu tô muito feliz de falar com uma pessoa que conversa conversa no, no nível que eu espero que conversasse, porque você entende de muita coisa, é muito gostoso.
0: Ah, nada, eu só, só sei só sei enganar mesmo.
1: Não, não, não. Quando uma pessoa elogia, a gente agradece. Ah, fala, desculpa. Muito obrigado, estou, Bia.
0: Estou aprendendo. Muito obrigado, Bia. Aí eu falo assim, de nada. Muito bom, muito bom.
1: Porque se te xingarem, você vai xingar de volta, mas elogio a gente não aceita, pode ir aceitando elogio isso,
0: aí. Isso é meio bosta da, da, da nossa cabeça, né? Às vezes a gente se pega tanto As partes ruins, mas as partes boas a gente meio que fala,
1: ah, né, 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 a gente. É, não, você conhece de música. Se você não conhecesse de música, você não tinha um canal no podcast de música.
0: Pode ser assim? Muito bem pensado. Deixar isso posto? (risos) Bia, pra gente finalizar, dar esse ufa de ter conseguido tirar tudo isso, onde as pessoas te acham, que nem eu falei, você tem um zilhão de projetos, você participa de um monte de coisa. E já básico, né? Como que faz pra te achar, onde que faz pra te achar e coisas do gênero.
1: Então, vamos lá. Bom, eu não falei isso no começo, né? Mas eu sou produtora geral dos podcasts da Rede B9 de podcasts a rede que mais cresce no Brasil, como a gente fala. Bom, você pode me encontrar no Braincast, eu faço parte da mesa fixa do Braincast, junto com os meus amigos Carlos Merigo, Ana Freitas, Marco Mello, Luiz e Gina, todo mundo junto ali na mesma emoção. É, além disso, eu faço muitas participações por aí, porque eu tenho a sorte de ter muitos amigos. Então, além de estar aqui no trilho sonora, eu às vezes apareço no GugaCast, eu já apareci no Exaustos, eu já... É, comandei, fiz a produção de uma temporada do Bilheteria, que é um podcast que já está em ato é, é, há algum tempo, mas apareci várias vezes lá, joga meu nome e vê o que aparece, entendeu? É isso, e se você tiver dúvidas no Twitter e no Instagram, que é as duas redes sociais que eu mais uso e mais respondo todo mundo, é arroba Beatriz Fioroto é com dois
0: T's de tatu Então é isso, Bia, muito obrigado de novo Eu tô muito felizão E sim, eu vou te encher o saco pra você voltar E a gente vai falar mais coisas, tá?
1: Mas eu já me convidei, não precisa nem encher Já falei Então
0: tá fechado Pessoas, muito obrigado novamente por terem ficado até aqui Eu espero que vocês tenham gostado tanto desse episódio Quanto eu gostei de fazer ele Eu tô muito felizão mesmo, não esqueça de nos seguir em tudo quanto é lugar aí, é só procurar Trilha Sonora que você acha a gente, no Spotify, Instagram, Twitter, ah, qualquer coisa, quer achar os nossos feeds? Zencore.fm Trilha Sonora, tá tudo lá. Dá essa força pra gente, daqui 15 dias a gente tá de volta aí. tchau! Podcast editado por Lucas Braga Contato via Instagram em arroba lucasbraga35